0: Me emociona, me emociona muchísimo estar estar el día de hoy, un encuentro, un encuentro con el futuro en el presente. Y que haya tantos jóvenes, muchos jóvenes de espíritu, porque algunos pues ya estamos como en la tercera vuelta del odómetro, ¿verdad mi querido ingeniero? Mi querido Larry, algunos que están por aquí, ¿verdad? ya estamos en la segunda vuelta, la tercera vuelta del odómetro y vamos a tener una reflexión esta mañana. Esta mañana no es una conferencia, es una profunda reflexión y está estructurada en tres grandes conceptos. Bien, para empezar, ¿hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos la primera pregunta y su página número uno, ustedes tienen hacia dónde vamos. Decía que que el que no tiene conciencia de los últimos 3.000 años vive en la oscuridad. ¿Qué significa? Tenemos que ubicarnos históricamente en dónde estamos. ¿Qué ha sucedido en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Y hacia dónde vamos? Esto significa, bueno, que yo, a ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes de casualidad ha tenido alguna crisis? ¿No? O sea, todos hemos vivido en crisis, por supuesto que todos hemos vivido una crisis, que nos cambian de colegio, que tenemos una nueva novia, que nos votaron, que nos cortaron, que nos reprobaron, que nos corrieron de la escuela, algunos expulsados, etcétera. Son crisis, crisis de la adolescencia, de la infancia, de la adultez, y estamos viviendo precisamente en este crash, precisamente una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Es un momento determinante para mejorar o empeorar. O sea, definitivamente, podemos mejorar o podemos empeorar. Dependiendo cómo asimilemos esa experiencia. ¿Por qué? Bueno, de, de pronto una, una crisis pues te lleva a fundar tu propia empresa, te quedaste sin empleo, te lanza... Y es una crisis. En ese momento te lanzó y buscaste una oportunidad. O tal vez en ese momento se terminaste frustrado, deprimido, te fue muy mal, te quedaste muy triste y tienes que ir a ver al psicólogo para que te repare el coco. Entonces resulta que, bueno, la crisis, que son realmente un momento determinante para mejorar o para empeorar. Y aquí hay algo que es muy interesante. Miren... En el mundo hay ahorita muchas situaciones que son verdaderamente negativas. ¿El mundo será mejor o peor que antes? A ver, levanten la mano los que digan que es peor. Levanten la mano los que dicen que está mejor. Pues más o menos estamos divididos. en ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque resulta muy curioso que, por supuesto, estamos hablando que actualmente en el mundo sabemos que hay dos mil millones de seres que viven en la miseria. Sabemos que mueren 200 millones de niños al año por hambre. Sabemos que hay un consumo elevadísimo de enervantes y de drogas. Sabemos de que se ha extendido mucho una amoral, es decir, un concepto de que ya no se respetan muchos principios. Y consideramos por eso que el mundo es peor. Bueno, ¿quién cree que estamos en crisis de valores? Levanten la mano. Crisis de valores, crisis de valores. Bien. Hay una cosa muy importante que era valioso en aquel entonces. Recuerden, valioso era que le era significativamente importante para alguien. Sí, era valioso por ejemplo que tu primera noche de boda se la pasara el rey el duque o el conde con tu novia y eso era valor de qué buena onda recuperamos los valores le llevamos a nuestra novia aquí al, al regente de la ciudad al delegado sí ahí te traigo a mi noviecita para que le des un estrenón sí verdad que no no nos gustaría y en aquel entonces será valor vamos a recuperar valores para ser vasallos el resto de nuestra vida ante un rey feudal y entregar nuestra existencia a ese señor Viviendo en esclavitud, hace 200 años, toda América Latina, vivíamos en esclavitud. ¿Qué resulta? El mundo es muchísimo mejor de lo que era antes. En un programa de liderazgo juvenil le preguntaba a un joven, oye, ¿con quién te piensas casar? Y me contestó, bueno, pues con una mujer sí, sí, le digo, no tienes cara de puñal, pero o sea, ¿cómo, ¿con quién te va? quieres casar? Me dice, con la persona que yo elija, afortunado que naciste en este siglo. Porque si no hubieras nacido en otro siglo, tus padres deciden con quién casarte. Si no lo saben... El matrimonio por amor es una idea romántica del siglo XVIII. En aquel entonces solamente los nacos se casaban por amor. Todos los demás eran intereses, eran alianzas, eran una serie de configuraciones de sociedades que se estaban realizando. Entonces, ¿qué resulta? El mundo es muchísimo mejor de lo que es. Ahora, que siempre estamos en crisis, ¿a poco no? México en crisis, Colombia en crisis, Perú en crisis, Bolivia en crisis, todo el mundo en crisis. Recuerdo la anécdota de un hombre, millonario, tejano, ...pues que ya su hija tenía edad de merecer... ...entonces hace una convocatoria a todos los jóvenes de Texas... ...pues para que concursen por la mano de su hija... ...pero les da tres alternativas... ...el que supere la prueba... ...primera alternativa, le regalo un rancho... ...segundo, si no quiere el rancho... ...segunda alternativa, le doy 10 pozos petroleros... ...tercer premio, y el mayor de todos... ...le doy la mano de mi hija... ...que es heredera universal de todos mis bienes... ...bueno, se convocaron... ...se presentaron nada más como 5 mil jóvenes... ...y la prueba era muy sencilla puso una, una, una su alberca olímpica, la llenó de cocodrilos y dijo: Bueno, el primero que la atraviese y salga ileso, tendrá derecho a cualquiera de los tres premios. De pronto no terminaba de hablar, que se lanza un tipo, nada, como desesperado, sale como loco ileso y dice el tejano, qué bárbaro, qué iniciativa, qué entrega, qué dedicación, qué premio quiere, quiere usted el rancho, no, señor, no, quiere usted los postpetroleros, no, no, ah, pillín, quiere la mano de mi hija, no, señor, tampoco. Entonces, ¿quiere usted saber el nombre del ojete que me empujó? ¿Sí? Y así estamos, o sea, de pronto oye, pues ya estamos en crisis, aquí enfrente ya tenemos un plantón, salimos de un lío, y que hay asaltos, y el problema, y que la política, y que la economía, siempre estamos, y nadie, 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 pues decidimos tener esa crisis, nos aventaron a la crisis. Además, quisiéramos saber quién nos está aventando y obviamente, pues tenemos que estar en la realidad. ¿Qué significa realización? Viene de la palabra realidad. Realización viene de la palabra realidad. Anótenlo. Realización viene de la palabra realidad. Todo el mundo se quiere realizar. ¿Qué tenemos que hacer? Partir de nuestra realidad. Tenemos que partir de nuestra realidad para poder construir lo que deseamos en un futuro. ¿Cómo se construye esa realidad? Porque hay gentes que no quieren ver la realidad. Y no quiere decir con eso que hay que ser pesimistas. La realidad es muy difícil, pero no por eso tenemos que cerrar los ojos ante la realidad y dejar de soñar para realizar lo que deseamos realizar. Entonces, señores, hay gente que puede estar viviendo una realidad así mágica, rara y extraña, y no se trata de eso, se trata de que seamos realistas, y de ahí vamos a partir precisamente para lograr lo que queremos hacer. Señores, ¿qué se puede hacer en una crisis? ¿Cuál es el elemento básico ante una crisis? ¿Qué podemos desarrollar en una crisis para salir adelante? Es ver a través de la nieve. La realidad tiene muchas oportunidades. Nada más que son pocos los que se dedican a ver las oportunidades en una crisis. Nos sumergimos en el negativismo y ahí se acabó. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro hábito usual en ta... en la... a nivel internacional? ¿eh? Hay un invento que se creó en 1979. No creo que ninguno de ustedes lo use. Se llama control remoto de televisión. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene control remoto de televisión? Todos tenemos control ¿Será indispensable? ¿No? Ay, en los que dicen que no. ¡Qué hueva cambió la televisión! O sea, ¿Qué tenemos que estar haciendo? Obviamente, bueno, olvídense esto. ¿Cuál es el primer disparo en la mañana? ¡Pa La televisión. Para ver qué, las noticias. Y díganme, ¿de cuántas noticias al día son positivas? Todas las noticias que son negativas. ¿Y qué sucede con el negativo? Se deja sumergir por ese negativismo y deja de ver a través de la nieve. Entonces, ¿qué es creatividad? Ver a través de la nieve. Ver lo invisible, ver las oportunidades que hay. Entonces vamos a continuar y vamos a pasar a la página número 2 ¿Qué dice el primer cuestionamiento de la página número 2 Somos arquitectos de nuestro propio destino. Repito, para aquellas personas que están ahorita en muchas partes del mundo, tome nota de esta pregunta. ¿Somos arquitectos de nuestro propio destino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, señores. Pues ¿saben qué sucede? Nadie es arquitecto de su propio destino. Nadie es arquitecto de su propio destino. Alerta, atención. ¿Qué es destino? Determinante circunstancial fuera de tu control. Escuchen bien y anótelo. Determinante circunstancial fuera de tu control. Una determinante que, por supuesto, tú no decidiste... Que... A ver, ¿quién decidió de ustedes qué color de ojos tener? ¿Quién decidió el color de piel? Imagínate, yo con mi color de piel... Si hubiera nacido en un país sudafricano, bueno, me va como en feria, en la época de los ingleses, el color austero, pues no tenías ninguna posibilidad. El color de crisis, como el mío. O sea, los morenazos no podíamos. El, la, el color de piel, yo podré decidir mi color de piel. Bueno, hay algunos que se niegan a aceptar su color de piel, como Michael Jackson seguramente recordará. ¿sí? Él se ha negado a aceptar su color Por eso le dicen el dálmata. Es el único blanco con bolitas negras. ¿sí? entonces ¿qué resulta señores? hay que tomar en cuenta que el destino nadie eligió a sus papás, nadie eligió el país en donde nacer, nadie eligió eso que fue sencillamente determinante circunstancial fuera de tu control no estaba en ti, ¿quién puede ordenar un tsunami? nadie un temblor, nadie O sea, que son determinantes circunstanciales fuera de tu control? naciste con unos papás, bueno de la papa de muy buena onda, o sea aquí de la mejor colonia que tenemos ¿O naciste pues, en la más jodida de todas? ¿Eso tú lo decidiste? Tú no lo decidiste. Determinante, circunstancial, fuera de tu control. Pregunto, jóvenes. ¿La experiencia es importante, sí o no? ¿Sí o no? ¿Otra vez fuerte? Pues no. Bueno, sale. ¿Por qué? Porque una buena experiencia, una buena experiencia te puede hacer crecer. Y una mala experiencia tal vez te sumerja en la droga, en el alcoholismo... Bueno, por accidente, una mala experiencia, ¿y te hiciste puñal? ¿Cómo ves? ¿Sí? Puede suceder, o sea, que aguas, ¿eh? No le andan probando, ¿vale? Entonces, ¿qué resulta? Una buena experiencia te puede enriquecer, una mala experiencia te puede destruir. ¿Qué es lo importante? Escuchen bien, por favor, alerta. Lo importante no es la experiencia, es qué haces tú con la experiencia. ¿Escucharon bien? lo importante no es la experiencia te reprobaron en matemáticas, Esto es una experiencia te cortó el galán, es una experiencia ahora, ¿qué haces con esa experiencia? si de esa experiencia aprendes te hace crecer, eres una persona más sabia que antes la experiencia fue valiosa sino todo lo contrario cada vez que tengamos una experiencia que normalmente, hay experien la experiencia siempre llega tarde todo me mundo te dice es que, ¿y por qué te estamos ahogando? ¿es que en el mar se nada así? ¿sí güey? pero no sabía ese es el único problema. O sea, la experiencia que sucede siempre llega tarde. Oye, ¿por qué faltaste tanto a clase? Me reprobaron. La experiencia fue la reprobada. Es que si yo hubiera sabido, sí, güey, pues no sabías. Entonces, ¿qué sucede? La experiencia, lo importante que es aprender de ella. Que la experiencia se convierta en algo positivo, por muy negativo que haya sido. La experiencia se debe convertir en algo profundamente positivo. Bien. Conocer nuestra historia. Nuestra historia... Es decir, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien, señores, el origen, hablar de la historia es hablar de la riqueza. El hilo conductor de la historia humana es la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza fue sinónimo siempre de felicidad, ¿sí o no? Obviamente. ¿El dinero lo será todo? Casi todo. A ver, yo les pregunto: ¿cómo te quieres ver? ¿Enfermo rico o enfermo pobre? abandonado rico o abandonado pobre los pobres se van al cielo ¿por qué? porque la riqueza, ¿cuál fue su origen? la esclavitud, los esclavos y por supuesto llegaba el conquistador se apoderaba de todo y por supuesto el rico era malo y el pobre era bueno y por supuesto, por conclusión llegamos, un sofisma socrático que entonces los ricos son malos y los pobres son buenos y resulta que lo tenemos todavía en el inconsciente Creemos que es verdad ese, ese axioma Esa convicción la tenemos que cambiar Porque más vale, fíjate muy bien Más vale que hagas riqueza en este mundo Porque donde no existe el cielo Jodido aquí y jodido allá ¿Sí? Entonces más vale que te la vayas pasando bien aquí Que la vayas buscando la forma de generar riqueza La riqueza, mire, el ser humano ¿Cómo empieza a acumular riqueza? En primer lugar, el ser humano es un recolector. Sale a recolectar frutos, va a la selva, va al bosque, los bosques de Etiopía, hace cinco mil años y está recolectando eh, frutos. Entonces se da cuenta que si, de, si en lugar de salir a recolectar frutos, con un menor riesgo siembra la semilla, pues ya tiene su huerta y sin tanto riesgo puede tener diez veces más productividad siendo agricultor que siendo recolector. Luego se da cuenta que salir a cazar es muy riesgoso. Entonces, ¿qué hace? Cautiva a unos animales, los mete en un corral y se da cuenta que cuando tiene hambre, nada más se va para el patio de atrás, mata al porquito y se lo come. Entonces, ¿qué resulta? Se convierte en ganadero. Pero luego llega un instrumento maravilloso, el más rápido, el más rápido para hacerse rico en la historia humana. ¿Cuál será? La guerra. Un aplauso, por favor. Eso. Se atinaste la primera. Por supuesto, La guerra. La guerra es el inicio, aunque no lo crean, de la era light. ¿Sí? Claro, es la era light. O sea, no hay necesidad de sembrar, no hay necesidad de cosechar, no es necesario de criar animales. Sencillamente, dale en la madre a tu vecino. Y vas y le arrebatas todo. Ahora que estaba en España, me daba cuenta, las catedrales están hermosas y maravillosas, pero huelen todas a sudor de indio. Definitivamente, porque será la forma de explotar a una nación. ¿Cuál es el instrumento más rápido para hacerse rico? Robar. ¿Por qué tiene tantos seguidores los narcotraficantes? Mundo light. Tienes mucha tierra y tienes muchos esclavos, tienes muchas posibilidades de hacer riqueza. Segunda etapa de la riqueza. Se sustituye la esclavitud, los países empiezan a liberar. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Capital, trabajo, capital... Trabajo y tecnología, la revolución industrial en Inglaterra. Esa es la segunda etapa de la riqueza. Pero llega una tercera etapa, que es a la que quiero llevarlos a ustedes. Había un país, hace 50 años, verdaderamente en la ruina. Este país se llamaba, anótenlo, Japón. Japón tenía un ingreso per cápita de 20 dólares al año. Nada más, ¿eh? al año. Se dividan 20 dólares entre 12. Y luego lo que le salga, más o menos... sus unos 50 o 2 dólares, lo dividen entre 30 días para que se dieran cuenta del nivel de miseria que tenía. Dos millones de muertos, dos millones de muertos, 40% de la población arrasada, o sea, en ruinas. Los tipos, bueno, ya no creían en su Dios emperador, porque los japoneses, a diferencia de nosotros, los cristianos, Dios vive ahí, no crean que le tienen que rezar, ahí vive. Está encarnado en quién? En el emperador. Dios vive con ellos. Bueno, pues hasta el diosito fue vencido. Se los echaron con Hiroshima y Nagasaki, dos bombas atómicas, quedaron invadidos y quedaron de rodillas frustrados. ¿Qué tenían los japoneses hace 50 años? Dos cosas en abundancia. Agua y japoneses, nada más. Y decían, oye, ¿qué hacemos? Entonces por ahí un loquito se le ocurrió, siempre están los locos, siempre están locos, pero ya después resulta que son héroes, pero al principio eran locos. Y se le ocurrió, pues ¿sabes qué? No sabemos hacer coches. ¿Por qué no aprendemos a hacer coches? No tenemos tecnología, no tenemos el conocimiento y no tenemos habilidades. Esos tres elementos no los tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, aprender. ¿Y de quién vamos a aprender? Del que ya sabe hacer. Señores, ¿de dónde se aprenderá más? ¿Del fracaso o del éxito? Levanten la mano los que crean que se aprende más del fracaso. Por eso estamos como estamos. Bájenla, por favor. Señores, por supuesto, por supuesto. ¿Quién me va a enseñar a hacer coches? Aquel que ya llegó, que es el número 10 haciendo coches, o aquel que no sabe hacer coches. El exitoso. Es mucho más rápido aprender de alguien de éxito que de un fracasado. Miren, un enano ve poquito porque está bajito. Un altote ve mucho porque está grandote. ¿Qué pasa si el enano se sube a los hombros del gigante? Ve mucho más que el gigante. Una cosa que es mucho muy importante, y anótelo, para triunfar en la vida hay que engancharse a una estrella hay que engancharse a una estrella. Alguien que ya lo logró, alguien que ya lo hizo, alguien que ya lo conquistó, alguien que ya, ya lo logró. Entonces llegaron los japoneses, los han visto con esa actitud tan humilde que tienen, y le dicen a los gringos, enséñame a hacer cochecitos, por favor, yo quiero aprender a hacer cochecitos. ¿sí? Y van con los suizos y yo quiero aprender a hacer relojitos, yo quiero relojitos. Y van con los alemanes y yo quiero aprender a hacer eh, camaritas fotográficas. Y van con los suizos y le dicen, yo quiero aprender a hacer relojitos. ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprenden... ...de los mejores del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Están aprendiendo. Si algo explica el milagro japonés... ...escuchen bien, jóvenes, atentos... ...es la humildad por aprender. Es la humildad por aprender. Y esa humildad, obviamente, que se revirtió. Los japoneses adquirieron los conocimientos... ...adquirieron, por supuesto, la creatividad... ...y las habilidades que no posee. ¿Y qué sucede ahorita con la economía japonesa? Es una economía que admira al mundo... ...porque el 90%... 90% es clase social media erradicaron la miseria erradicaron la pobreza erradicaron el, el limosnero el limpiaparabrisas, el que da bola en la calle el nivel mínimo fíjense bien de educación del japonés o sea los nacos 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 son bachilleres es el nivel mínimo educativo que tiene de ahí para arriba o sea, el, el, el tipo que está lavando el coche es bachiller el que se encuentran de botones y de conserje en un hotel es bachiller. O sea, su nivel educativo es elevadísimo. Rebasó a todos los países en el mundo. ¿Por qué se dedicaron a algo? A aprender. Esa es la gran diferencia entre un ser humano y otro. El conocimiento que posee. Nadie de los que estamos aquí creo vive del hardware. ¿sí? Hay de hardware a hardware. ¿sí? ¿De qué vivimos? Del software. Del conocimiento adquirido en la vida. Por eso es una grandísima oportunidad tener la posibilidad de aprender. Y poder aprender de quién? De los mejores del mundo. ¿Quieres aprender a jugar tenis? Búscate al mejor jugador de tenis. ¿Quieres aprender a cocinar? Búscate al mejor chef que puedas conocer. ¿Quieres aprender a jugar fútbol? Acércate con la gente que mejor juegue fútbol. Engánchate a las estrellas. Aprende del éxito. Aprende de los que ya triunfaron. Aprende de los que ya llegaron. Aprende de los que ya lograron estar a la otra orilla de... y ya están en la cima. Ese es uno de los grandes secretos. Decía Winston Churchill, el futuro... Lo dijo hace 50 años, ¿eh? El futuro de la humanidad son los imperios de la mente. El que más sepa, el que más aprenda, el que mayor velocidad trae en su mente, va a ser el que va a ir a la vanguardia. El imperio es en la mente. Bien. Página número 3. El egoísmo es nefasto. Es como dicen, envidia de la buena, ¿no? Y habrá gripa de la buena. Y gripa de la mala. ¿Habrá cáncer del bueno y cáncer del malo? ¿Sí? O, o todos los cánceres son malos, todas las envidias son malas. ¿eh? Bien, fíjense bien lo que les voy a decir. Señores, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes desean ganar más plata en la vida? Tener dinero. ¿Sí? ¿Quién desea de ustedes tener un buen nivel económico para vivir? ¿Sí? ¿Quién de ustedes le interesa ser feliz? Eso, ¿a quién le interesa vivir la paz? ¿Saben cómo se define egoísmo? Interés desmedido. Son una bola de interesados todos ustedes, ¿eh? Para empezar, son una bola de interesados todos. ¿Por qué? No hay que confundir, por favor, egoísmo con, escúchenlo, egolatría. Son dos cosas diferentes. Egolatría es adoración a ti. Pero fíjate qué egoísta habrá sido Luis Pasteur, que el tipo se la pasó meses, años, en un interés central en su vida, que era el antirrábico. Como loquito, ¿eh? Trabajando. Día y noche. Las probetas y demás. Imagínate la mujer frustrada. El tipo metido día y noche sin comer, como loco y queriendo vencer la rabia. Lo que se creía invencible, se creía que era un castigo de Dios. Imagínate la mujer en la puerta. Luisito, ¿no me vas a acompañar a la fiesta de mi mami? Pinche egoísta con tus probetas horrorosas. ¿Sí? Tomás Alba Edison. Este foco que ven ustedes o acá arriba, hizo 5.000 intentos. Imagínate en el en el evento número 3217. Como loco ahí. Oye, atiende a tus hijos. ¿Qué hijos? Ni el carajo. Eres un egoísta. Sí, soy un egoísta. Tengo un interés desmedido. Entonces resulta que el egoísmo es un interés desmedido sobre algo que tú deseas en la vida. Miren, realmente, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué vinieron hoy esta mañana el día de hoy? Porque son una bola de interesados. ¿Sí? Claro, y nos interesa reflexionar, y nos interesa tal vez cambiar, nos interesa encontrar nuevas pautas de nuestra vida. Esta plática no es apta para todo el público, así lo decían varios programas de radio. ¿Por qué no es apta para los mediocres? Es que se queden en la cama rascándose la panza, y eso lo saben todos. Es más, te dan la mano y te dicen, tócame. ¿sí? Ya no hay nada que hacer con ellos. ¿sí? En cambio, estamos aquí los que somos pensantes, queremos ser mejores, queremos ser diferentes, y estamos ¿qué? en la búsqueda de conocimientos. Un aplauso a todos ustedes. Miren, ¿realmente aquí el egoísmo es nefasto? No, lo que es nefasto es la egolatría. La egolatría es lo que verdaderamente es nefasto. Ahora bien, hay algo que es impresionante. Nacer, o sea, nacer, llegar a esta vida, ¿es una bendición? ¿Sí o no? ¿Pero bendición para quién? Lo que teníamos que preguntar. ¿sí? ¿Para los corredores? Bueno, ¿eh? pero resulta que naciste y te dedicaste a ser narcotraficante. Naciste y te dedicaste a ser violador, naciste y te dedicaste a ser político, <risa> y además te ratificaron, ¿sí? ¿Qué resulta, señores? Una persona, claro, es una bendición, pero también puede ser, que Una maldición. ¿De quién es la decisión mía? ¿Ser maldición o ser una promesa para la humanidad? Escuchen bien, ¿eh? Hay personas que son una promesa, Lord Fleming. Obviamente fue una promesa para la humanidad. Un niño campesino, la campiña inglesa, el hombre se dedicó toda su vida a, a, a estudiar como científico y finalmente su gran meta fue haber descubierto la penicilina. ¿Cuántos seres humanos se han, se han salvado gracias a la penicilina? ¿Qué fue ese señor? Una bendición. ¿Hitler qué les parece? Una maldición. Y así hay seres humanos que son bendición y hay seres humanos que son una auténtica una auténtica maldición. Los caminos es lo que nosotros tenemos que decidir hasta dónde quiero llegar. Les pregunto, ¿queremos ser bendición o queremos ser maldición? Bendición, por eso estamos aquí. Queremos ser una bendición para la humanidad. Por eso cada niño, cada ser que nace es una promesa. Una promesa de bendición o maldición. Esa es la gran diferencia. Puede ser una bendición o una maldición. Miren, les voy a narrar rápidamente una metáfora. La envidia, regresando al concepto de la envidia, porque la envidia es maravillosa. ¿eh? La envidia es el único pecado que te pone cara de moco. ¿sí? ¿A poco no se ponen verdes, asquerosos, horribles? O sea, porque todos los pecados tienen alguna recompensa, ¿a poco no? La lujuria, pues qué buena pachanga te echaste, ¿no? La gula que atragantada te metiste, ¿no? Pero la envidia, ¿qué beneficio te da? que así como que, bueno, ¿Quién ha sentido un ataque de envidia? A Arriba, ¿sí? Todos hemos tenido un ataque de envidia. porque qué? es la envidia? La gente, en primer lugar, es la gran frustración ante el éxito ajeno. Tú ves que se... Mira, mira, en, dónde lleg... en el periódico ves a tu compañero de la escuela que llegó a un puestazo. Y... Ven, deja, ven a ver a dónde llegó este pendejo. ¿A poco no? ¿Eh? Nos duele, bueno, en el corazón. Nos duele en el corazón que el tipo haya triunfado. ¿Por qué? Porque me, me está diciendo en la cara... Tú también lo podías haber hecho. Pero no lo hiciste. Entonces, ¿qué haces? Nos refugiamos en la envidia. ¿Y cómo, ¿Y cuál es la manifestación excelsa de la envidia? Escuchen. La manifestación excelsa de la envidia es que no tengas tú lo que tiene el otro. No. Que el otro lo pierda. Desgraciado, maldito, que te decida. Eh, 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 a que veas. Los ricos también lloran. Ándeles. Eh! Sí, claro. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando murió Lady D. El rating mayor a nivel mundial, pues entre la, la, la guerra del Pérsico, entre Lady D, ahí se van peleando los primeros lugares. Pero la gente veía la televisión y veía a la multimillonaria, la princesa, la reina de Inglaterra, y todo el mundo en la televisión diciendo, los ricos también lloran, que se jodan. ¿Eh? ¿Qué es? Envidia. Envidia. Desear que el otro pierda lo que tiene. Somos el resultado del pasado y arquitectos de nuestro porvenir. Escuchen bien, bien este concepto, ¿eh? Todos los que estamos aquí somos el resultado de nuestro pasado. Somos el archivo viviente de nuestro pasado. Entonces, ¿qué es lo que dice la frase? Somos el resultado del pasado y arquitectos de nuestro porvenir. Ya no arquitectos de nuestro destino. No podemos hacer arquitectura con el destino. Pero sí podemos hacer arquitectura, ¿con qué? Con el futuro. ¿A dónde quieres llegar? Depende de lo que decidas hoy, será mañana. ¿eh? Si hoy veniste, te llevas ideas, las germinas, porque les quiero dar una recomendación a todos. Conocimiento que no se aplica en 72 horas no sirve para nada. Conocimiento que no se aplica en 72 horas no sirve para nada. Hay que salir y que fuego, aplíquenlo, hagan algo con las ideas. Una sola idea les puede causar cambios radicales en su vida, los puede transformar en forma extraordinaria, porque hay que cambiar, no, solo, no, no, no una sola vez en la vida, muchas veces en la vida hay que cambiar pero lo importante es salir de aquí y hacer algo con el conocimiento ¿bien? ¿para qué se requiere más valor? ¿para morir o para vivir? muero por ti, soy re bonito eh? estoy dispuesto a morir por ti y hacerte feliz toda la vida como que está más facilito una, un, una solución rápida un balazo y está resuelta la existencia ya me morí por ti estoy dispuesto a morir por ti no, no, no no quiero que te mueras güey. quiero que me hagas feliz ¿sí? y los próximos 38 años órale Imagínate tú el valor para vivir. La gente cree que se requiere más valor para morir que para vivir. Y no es cierto. Para vivir y hacer una vida magistral y extraordinaria, se requiere muchísimo más, más valor. Ahora bien, por favor, los quiero cambiar de canal y por favor, imagínense esto. Cuando una mujer está encinta, les voy a decir que Dios, Dios, yo soy un admirador profundo de la mujer. Porque Dios le dio el recipiente, se le llama ecofeminismo, Dios le dio el recipiente mágico de la vida. Indiscutiblemente que es un binomio, hombre y mujer, para poder tener un ser humano. Pero en toda la naturaleza siempre hay un recipiente donde se germina la vida. Hay un proceso de gestación. El grial de Dios, de la eterna juventud para siempre, está en el vientre de las mujeres. Dios les dio ese privilegio a las mujeres. Además que les dio muchos más privilegios. Por ejemplo, soportan más el dolor, ¿sí o no? Yo quisiera ver a un hombre pariendo. No, ¿sí? sería por vanidad uno y ahí lo dejamos ¿sí? tiene mayor capacidad de sufrimiento ¿Quién tendrá, más, ¿quién tendrá más resistencia el hombre o la mujer? la mujer ¿tiene más capacidad de perdón el hombre o la mujer? la mujer y ahí podríamos hablar de una superioridad ¿no se sé, fijen quién es el descerebrado el imbécil que dijo el sexo débil? Pendejo. somos nosotros los hombres ¿eh? un aplauso a los hombres por favor ¿sí? somos el sexo débil somos la parte débil no somos nosotros ¿eh? bueno señores a los 42 días de gestación, esto que les estoy dando es lo último que se tiene en neurociencia. Gallup, que es una organización de investigación que se conoce a nivel mundial por ser de estadísticas, pero es una empresa que se creó para investigar y su investigación, esta investigación que les voy a se llega, es una investigación meramente científica. Recuerden, las matemáticas no tienen moral, la química no tiene moral. ¿Por qué? La puedes usar para el bien o para el mal. La química para el bien o para el mal. Hacer cámaras de gases o oxígeno para salvar vidas. Sencillamente, no tiene código moral las ciencias. No trae una... La medicina, me imagino que vestido de médico. La medicina, bueno, pues puedes usar todas las herramientas que te da la cirugía pues para hacer el bien o para hacer el mal. O sea, no lo sabemos. Esa ya es decisión de cada quien. Bien, la investigación a la que llegaron después de tres décadas dos millones de encuestados en todo el mundo es verdaderamente extraordinaria se demostró que a los 42 días, escuchen bien, ya anótenlo, 42 días de gestación de una mujer, se produce la primera neurona cerebral, la primera neurona cerebral. Están viendo aquí en la pantalla, la primera neurona cerebral. A partir de entonces, fíjense ustedes lo, lo impactante de las cifras, empieza a producir en el vientre de la mujer 9500 neuronas por segundo, por segundo. A los 42 días de gestación se produce la primera neurona cerebral. A partir de entonces empiezan a producir 9.500 neuronas por segundo. A los cuatro meses de embarazo, de embarazo ya tiene, imagínense ustedes, 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Esto como no es, como no, no tiene moral. ¿A quién le pegó? A Los abortistas de frente. No lo hicieron con ese código moral, sencillamente fue el resultado de la investigación. Dijeron un aborto a los cuatro meses es un ser humano completo, eh, completo, que además él no decidió vivir. Fue una determinante circunstancial que es destino, punto. O sea, él no decidió nacer ni vivir, pero ya a los cuatro meses de gestación ahí tienen a un ser humano completo. Los seres humanos nacemos con una torta bajo el brazo, sí o no, señores, sí, sí nacemos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente, y hasta ahorita se han ya localizado, pero a nivel científico, 32 talentos con que las personas nacen en la vida. De los cuales cada uno de nosotros poseemos cinco nada más. 32 talentos es la definición. O sea, tienes por ejemplo una inteligencia lineal. Una facilidad enorme para los idiomas. Yo conozco gente que tiene 30 años estudiando inglés y no sabe ni madre. Ese se llama humildad. ¿sí? ¿Qué resulta? Resulta, señores, que no tienes inteligencia lineal. Yo conozco personas, tengo un sobrino, que aprendió alemán en un diccionario. Inteligencia lineal. Obviamente, hay quien tiene el talento del estudio, le fascina estudiar. Es un talento. Por ejemplo, los contadores. ¿Hay contadores aquí? Levanten la mano. Lo pueden superar. Bien. ¿Qué talento tiene que tener un contador? El talento de la exactitud. Le encanta, es un talento, ¿eh? es más, cuando le cuadran las cuentas, cuando le checa, cuando ¿eh? siente así como un mini orgasmo emocional. ¡Ah! ¿Sí? ¡Lo logré! Hay personas, no, 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 que son geniales, para los berrinches, ¿a poco no? Hacen unos berrinches, bueno, te las crees todas, Que tienen talento histrónico. ¿Sí? O sea, son unos actores bárbaros. Si te quieren, te quieren vender, están cansados, les ves cara de cansados, aunque por eso están burlándose. Este güey creo que estoy cansado. Eh, estoy cansado. ¿Qué resulta? Son histrónicos. ¿Cuántos niños no han visto que son verdaderos artistas en, en, en el escenario? Y te venden todo, ¿eh? Que le duele el corazón y se lo crees. Ay, mi hijito, le duele el corazón. No le duele vale ni más. No quiero ir a la escuela. ¿eh? Pero a él le duele el corazón. ¿Qué resulta? Bueno, son talentos. Científicamente todos nacemos con cinco talentos. Con cinco talentos. Hay un libro que les recomiendo que se llama Descubra sus fortalezas de Buckingham así como, como el castillo de Buckingham descubra sus fortalezas de Buckingham que es de Gallup nada más que tienen que checar muy bien cuando compren el libro que en la tercera de forros es Editorial Norma, repito descubra sus fortalezas de Buckingham Editorial Norma y en la tercera de forros, o sea antes de la última pasta tienen que checar que traiga un número un código de barras ese código es un numerito y van a entrar ustedes directamente a la central de Gallup en los Estados Unidos vía internet Nada más se puede usar una vez. Y te van a hacer preguntas muy sencillas de sí, a veces, de vez en cuando. Y el resultado te van a mandar tus cinco talentos. Dedícate a eso. Olvídate del resto en de la vida. Dedícate a los cinco talentos. ¿Por qué? Las escuelas nos enseñan a ser mediocres para todos, ¿A poco no? El niño saca diez en literatura y cinco en matemáticas. que hacen el 96% de los padres de familia en todo el mundo, según Galo? ¿Le ponen un maestro especial de qué? de matemáticas, esa es una estupidez que le pongan un maestro especial de qué de literatura, es su mayor fortaleza, imagínate a Mozart estudiando biología Albert Einstein ballet clásico ¿De qué, para, ¿para qué perdiste tantos años en eso? no tiene sentido, los promedios son una estupidez saqué 10 en, en, en literatura y 5 en matemáticas, promedio 7.5 ¿qué significa eso? no te está diciendo la fortaleza verdadera la verdad, señora por favor dedique a su hijo clases especiales, esta ponencia la hicimos en Punta del Este Uruguay el año pasado en la primera cumbre iberoamericana de la educación y, y se es una propuesta a nivel iberoamérica, es decir, todos los países de habla hispana, más Brasil, más Portugal y Estados Unidos, talleres especiales en las escuelas para los niños que son excelentes en esas materias ah, sacaste 10 en química, taller en la tarde de química, sacaste 10 en matemáticas, taller especial en matemáticas es decir, desarrollando fortalezas, no debilidades. Fíjense la gran diferencia. A nuestros hijos tenemos que orientarlos. Todos ustedes van a ser padres de familia. Algunos ya somos abuelos. Señores, entonces tenemos que entender algo que es fundamental. Tenemos que desarrollar ¿qué? nuestras fortalezas. ¿sí? Entonces, señores, ¿cómo encontrarlas? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una estrella. Una estrella maravillosa. Todos tenemos una estrella. Escuchen la estadística, ¿eh? 96%, 96%, 96% de la humanidad somos genios. Pero no hemos encontrado nuestra estrella interior. No la hemos encontrado. ¿Cuál es el gran desafío? Encuentra tu estrella. ¿Y cómo encuentras su estrella? Hay huellas, como la que está en la pantalla, huellas que va dejando esa estrella. Va dejando unas marcas. ¿Cuáles son esas marcas? Hay algo que disfrutas hacer, gozas hacer. Te fascina hacer cocinar, jugar fútbol, pintar, cantar, contar, curar. Algo que dices tú, qué bárbaro, mi vida, yo nací para esto. Y si además desarrollas esa estrella y te pagan por eso, ya la hiciste. Nunca vas a trabajar. Vas a disfrutar tu talento. Vas a disfrutar tu estrella. Una vez más Sócrates en la pasarela. Porque el ser humano puede ser feliz. ¿Dónde está el secreto? Encuentra tu estrella. Y vive para esa estrella. ¿Y cómo alcanzar esa estrella? Bien. Entonces, pasamos a la página número 5. ¿Qué significa vocación? Llamado irresistible. Te sientes llamado a enseñar, llamado a curar, llamado a bailar, llamado a actuar. Es algo que para ti que es irresistible. Es un llamado. Porque vocación significa llamado. ¿Pero quién llama? Te está llamando una acción, algo que tú disfrutas tanto hacerlo, que te lleva ...hacer lo que hagas en la vida... ...y los que se atreven... ...alerta... ...los que se atreven... ...a vivir su llamado... ...escriben la historia de la humanidad... ...escriben la historia de la humanidad... ...ejemplo... ...acompáñenme con su imaginación por favor... ...imaginemos que es Inglaterra... 3 de la madrugada... ...neblina... ...más o menos... ...cuatro o cinco grados bajo cero... ...una carroza... ...sale de un, de un barrio muy elegante... ...tirada por cuatro caballos... ...sube a una loma... Llega un camposanto, un cementerio. en ese momento se bajan dos hombres encapuchados, sacan una vela, hacen una señal, sale un tipo corriendo, un jorobado así todo chueco, abre la, la reja, entran los dos tipos corriendo, sacan dos palas, le señala un montículo de tierra, o sea, alguien que acaban de enterrar, empiezan a desenterrarlo. Sacan una caja, meten una barreta, sacan el cuerpo, que está el tipo acostadito así con cara de santo, muy trajeadito es que para morir se visten muy bonitos algunos. Es el día que mejor se visten algunos cuando están muertos. Sí, porque además es el único día que salen en hombros, ¿verdad? O sea, todo el mundo los carga. Entonces agarran, lo meten en un costal, salen otra vez, lo echan en la carreta, le dan una bolsa de oro, aquel tipo de monedas de oro, aquel cierra la reja y regresan otra vez al barrio elegante faltando unas cuantas cuadras hacen una señal, ven que una ventana se abre también con una vela, el campo está abierto no hay moros en la costa, llegan hasta la puerta abren la puerta inmediatamente sacan el costal, lo meten en un sótano, le quitan el saco sacan el cadáver, lo desnudan completamente y un hombre sale con las mangas arremangadas acá y un cuchillo en la mano va a ser una disección humana va a abrir un cuerpo siglo XV ¿a qué está desafiando? a que el tipo lo manden a la hoguera era pena de muerte abrir un cuerpo porque era el recinto del espíritu de, del hombre, era el templo de Dios, por eso los sacerdotes se decían eh, cura de, de cuerpo y alma ellos curaban los cuerpos y las almas, nadie podía abrir un cuerpo ¿a quién estaba desafiando? estaba desafiando a todo el sistema establecido, era un interesado o no y gracias a él tenemos por ejemplo 30 años más de vida ahorita porque descubrió la cirugía. Ahora crucemos el canal de la mancha. Vamos con un hombre extraordinario que marca la historia del arte a través de los últimos siglos. Y hace una marca, hace una marca en el lago, una marca para siempre en la historia del arte. Miguel Ángel Bonarotti. Miguel Ángel Bonarotti, sus papás querían que fuera contador. Fíjate qué buena onda. C.P. Miguel Ángel Bonarotti. Bonito. Pero el tipo no, el tipo quería ser escultor. No quería ser pintor, ni siquiera quería ser escultor. Si ustedes han visto las esculturas de Miguel Ángel Bonarote, en la piedad, o el Moisés, o el David, van a ver los músculos, la fuerza, la textura que hace del mármol, como si fuera tela, como si estuviera vibrante, como si estuviera vivo. Hasta la fecha hay misterios. Nadie sabe cómo pulía las obras. Hasta la fecha parecen que están frescas, recién hechas. Verdaderamente era un genio de la escultura. Pero él no sabía esculpir. Necesitaba entender cómo esculpir, pero para ello necesitaba saber cómo se movían los músculos abajo de la piel. Entonces va a un monasterio que es un sanatorio para menesterosos, donde todos los días muere alguna persona, y le dice al abad: Padre, ayúdeme, necesito hacer una disección. Hijo mío, ni lo pronuncies, ni lo vuelvas a decir jamás, y menos enfrente de mí, porque esto es peor que la muerte, es excomunión. Nada más te quiero avisar una cosa, Miguel Ángel: al atardecer, en el último misal, el último canto, se cierra ese sanatorio, el hospital, y mañana, al amanecer, en alba, se vuelve a abrir. Ahí te dejo las llaves. Y gracias a eso, encontró el camino de la escultura y nos legó obras de arte para siempre. ¿Qué hicieron? Sencillamente, vivió su propio llamado. El tipo se resistió a ser contador. Los papás, La psicología está de moda. A todos los chavos hay que mandarlos a la, al psicólogo o a la psicóloga. Hay que mandar a los papás, carajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hombre, tenemos que dejar que nuestros hijos sean lo que quieren ser. No lo que nosotros querramos que sean. Tenemos las expectativas, pero por favor, tenemos que olvidarnos ya de ese paradigma mental. Me preguntaban en una conferencia, Miguel Ángel, ¿ser pobre es ser mediocre? ¿Sí o no? ¿Ser pobre es ser mediocre? ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Estaban dos vagos, 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 abajo de un puente, echando su cigarrito a las 3 de la mañana, echando su traguito, su alcoholito. Le dice, manís... Tú eres un fracasado y yo soy un realizado. Si sí, ahora le güey ya fuiste una clase de cornejo, ¿qué onda tres ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué dices eso? Es pues muy fácil. Tú siempre quisiste ser rico y yo siempre quise ser vago. ¿Se entiende? Si tú eres pobre y querías ser rico, eres un mediocre. Y Realmente lo que necesitas es ser lo que quieres ser. No necesariamente vas a tener que ser lo que los demás quieras que sean. Si tú quieres, Francisco de Asís, ¿cuál fue su mayor anhelo de Francisco? Ser pobre. Pero fue un cisma, ¿eh? En su tiempo fue un cisma Francisco de Asís. Porque venía de una familia aristócrata, había ido a las cruzadas, ya había matado a un tipo. Obviamente, el hobby en aquel entonces era llegar a la guerra, matar mucha gente. Y el tipo se quitó las vestimentas. Bueno, se quedó en pelotas saliendo de misa. Se encueró afuera de misa. Imagínate, estamos hablando del siglo, del siglo XIII. Imagínate el tipo desnudo, y luego se pone un costal como de puerquero, y el tipo es un cisma en su tiempo. Hace un cambio cultural. Se va en contra de la riqueza ostentosa de la iglesia en aquel entonces, y él se va al otro extremo de la pobreza. Porque su anhelo era la pobreza. Por lo tanto, no fue mediocre. Vivió su sueño, vivió su sueño, que es fundamental. Miren, la primera tarea que les voy a dejar. Número uno, descubre tu ser. Pongan la palabra ser. Ser igual un interrogante. ¿Qué quiero ser en la vida? ¿Quieres ser actriz? ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser químico? ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser político? ¿Quieres ser empresario? ¿Qué quieres ser? ¿Qué vas a disfrutar siendo ese ser. Número dos, hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser el ser? O sea, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero ser, no sé, un gran tenista, ¿qué tengo que hacer? Pues aprender a jugar tenis, ¿no? Mínimo. Si yo quiero ser... Eh, quiero ser eh, lo que quiera ser eh, médico pues me tengo que hacer médico tengo que estudiar medicina entonces me tengo que hacer la colegiatura escuchen bien por favor la colegiatura la vida hay que pagar no, no basta con que haga lo que disfrute necesito hacerme un ser superior ¿cómo? a través del conocimiento es increíble pero nos cuesta tanto trabajo invertir en conocimiento no es el caso de ustedes por supuesto pero la gente, oye, ¿cuánto cuesta el libro? 200 pesos. ¿Cuánto cuesta el pomo? 200 pesos. Dos pomos, por favor. Y es, Estoy leyendo un libro que se llama La Historia de la Felicidad, que es un libro mágico y maravilloso, pero el tipo que lo hizo tardó 10 años en hacerlo. Y yo por 200 pesos tomo 10 años de investigación. Fíjate qué maravilla, que es mágico. Pero nos duele el codo. En cuestión de conocimiento, hay que hacernos del conocimiento. Hay que buscar el conocimiento. Número tres, estar. ¿Dónde debo de estar? Si yo quiero ser músico, ¿a dónde me debo de inscribir? ¿Con qué cuates debo de andar? Con músicos. El que anda con lobos, ¿qué pasa? Ayer se enseña. Entonces, que tengo que estar? Tengo que estar en el lugar, en el medio ambiente que me permite. Y por último, fíjense la escala, tener. Entonces, si quiero ser guitarrista, pues tengo que tener una guitarra. Quiero ser pianista, pero necesito tener un piano. Si quiero ser pintor, tengo que tener óleo y pinturas. Es tener. Pero fíjense cómo está la escala: ser, hacer, estar y tener. Y en ese momento qué sucede? Eso es lo que se requiere para encontrar nuestra estrella. Número uno, número uno, qué quiero ser, es básicamente para encontrar mi estrella. Luego haz ese ser y luego tienes que estar donde puedas realmente realizar ese ser y por último tener, tener lo que necesitas para hacer o sea, no necesitas tener mucha plata ¿eh? necesitas nada más tener lo necesario para que tu ser sea tu ser porque hay tanto mediocre en el mundo no se atrevieron a hacer. ¿cuánta gente disfrutamos? el artesano nos embellece nuestra casa nos embellece nuestra oficina embellece nuestra vida un maestro que está dando clase en la Sierra Tarahumara es una persona verdaderamente impresionante porque está elevando a la humanidad fui a dar una conferencia clapa de Comonfort, que es guerrero esquina con Puebla para llegar 10 horas y me encontré una, un claustro profesoral de personas que son do con doctorados en ciencias, en maestrías, dedicados en un pueblo que ni cines, ni cines hay. Entonces, unas personas son verdaderos escultores humanos. Si no se han dedicado a lo suyo, lo que pierde la humanidad. Lo que pierde la humanidad. No estoy hablando de Lord Fleming, ni de Winston Churchill, ni de Gandhi, no. Te estoy hablando lo que pierde la humanidad porque tú te negaste a vivir tu estrella. ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Qué sucede? La esperanza es estar esperando, de bien la palabra, esperando a que las cosas sucedan. Y no hacemos absolutamente nada. ¿Somos milagreros o no? ¡Claro! ¿Qué resulta? Bueno, pues Estamos en el mundo de, qué? de la esperanza. No hay que esperar. ¿eh? Definitivamente no hay que esperar. Es como aquel hombre que se está en el último huracán en en Cancún empieza a subir el agua. Imagínate, 60 horas de tormenta, está subiendo el agua. Y entonces el tipo rezando, rezando. Dios mío, sálvame, sálvame. Pasa una lancha, súbete. No, no, eh, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Otra lancha. Sal no, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Tercera lancha, sube el agua, se ahoga y se muere. Llega al cielo y dice, Dios, te recé. ¿Por qué no me salvaste? Te mandé tres lanchas, pendejo. ¿Sí? ¿Sí? Y seguimos esperando... A ver quién nos va a resolver nuestra vida y nuestra existencia. Miren, el pecado más triste, en mi opinión, el pecado más triste que hay, escúchenlo bien, ya no es el pecado de omisión. Pude haberlo hecho y no lo hice. Es el peor pecado. ¿Por qué? Porque los sueños, por favor, alerta, los sueños que no se realizan se pudren y producen amargura. ¿Conocen alguna persona amargada? Sueños podridos. ¿Se les echaron a perder? ¿Se descompuso? Yo un partido de tenis no lo puedo perder yo solo. ¿eh? Entonces mejor entra a la competencia, piérdelo, vas a aprender algo. Seguro aprendes algo. Es algo que es muy importante. Miren, les voy a dar ahorita dos ingredientes mágicos. Hagan de cuenta que sacamos la lámpara mágica y esa lámpara mágica va a surgir un genio. Y ese genio nos va a dar los secretos en este momento para lograr lo que querramos en la vida. ¿Cuáles son los dos secretos que nos va a dar el genio? Número uno, audacia. Hay algo que es muy... En esa vida, les doy un consejo. Hay que intentar muchas, muchas cosas en la vida, aunque algunas te salgan bien. ¿Sí se entiende? Aunque algunas. Si tienes el 1% de posibilidades de ganar, apuesta. Apuesta. Era la última oportunidad que tenías. Un hombre que se entró a la sala de fama de los Estados Unidos del béisbol porque llegó a los 3000 hits en su carrera profesional, le preguntaron, "Oiga, señor, ¿cómo logró conectar 3000 hits en su vida?" Y contestó, "Fui 10000 veces al bate. Le acerté al 30%, nada. Más. Pero 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 ¿qué, qué bola elegía? No, le tiraba a todas, arriba o abajo, donde fuera. Si estaba esperando la, la bola buena, pues strike one, strike two, strike pendejo. No, ¿eh? ¿Eh? En cambio si le, le bateas, bateas, pues, a lo mejor le lo das. ¿no? nos queremos sacar la lotería sin inversión esperar, esperar señores, hay que, ¿qué es? es aventarse, aventarse claro, hay aventadas, aventadas ¿no? hay por ejemplo, les voy a platicar rápidamente una metáfora, iba un hombre su avioneta, llevaba tres pasajeros iba por el Popocatépetl ahí va la avioneta, y está en la pantalla empieza a fallar la avioneta y entonces les dice, ahí hay tres paracaídas láncense, esto se va a estrellar y los dos primeros salen disparados, pero el tercero era un boy scout con su pantaloncito corto, sus gorritas amarillas, su gorrita de, de lobato. Y le dice, oiga, piloto, ¿vamos lanzándonos los dos? No, 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 yo, tú eres un chiquillo, apenas estás empezando. Yo me quedo con la nave hasta la muerte. Pero, el señor piloto, es que tengo dos paracaídas. Bueno, ¿y cómo se aventó el primero? Pues estaba tan desesperado que se puso mi mochila y se aventó. O sea, se aventó a lo pendejo, ¿Sí? Entonces sí es muy importante aventarse, pero por favor, no a lo pendejo, ¿sale? La segunda, señores. ¿Cuál será la mayor fortaleza moral de un ser humano? Característica de los líderes de todos los tiempos. Lo que ha hecho que los líderes sean invencibles. La gran diferencia entre dos seres humanos. Los que marcan la pauta en la historia. La mayor, escuchen bien, fortaleza moral. Sir Winston Churchill, escuchen bien. Sir Winston Churchill, imaginación, acuérdense de la cara seria, adusta, fuerte, gruñón, cara de bulldog el tipo. <risa> 1941, Londres sumergido toda la noche sometido a un burbardeo nazi. Huele a muerte, a desolación, está en ruinas Londres. A las 4 de la mañana se presenta a su gabinete, a la casa del 10 del Walsh, de, 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 donde habita el primer ministro inglés, y le dicen: Sir Winston, ¿qué hacemos? Escuchen bien, ¿qué hacemos? Y contesta, ser optimistas no tenemos alternativa. Ser optimistas no tenemos alternativa. ¿Cuál es la mayor fortaleza moral de un líder? El optimismo. Palabra usada, desgastada. Porque el optimismo, las palabras cuando se usan demasiado se gastan. Y todo el mundo ya se imagina que ser optimista es de, vamos a ganar dinero, pendejadas de esas. No, no, no. Sí, sí. El optimismo es una actitud, escuchen bien, una actitud ante la vida. Una actitud ante la... Pregunto, Tomás Alba Edison, después de cinco mil intentos, ¿habrá sido optimista? Miguel Hidalgo, libertador, ¿cont ¿contra quién se enfrenta el ejército realista con cuál? Pues con una bola de indios despatarrados, todos ellos. Con palos y machetes. Y logra lo que logra. ¿Por qué? El ¿Gandhi habrá sido optimista? Sus marchas, su no violencia... Luther King se fue a estudiar a la India la escuela de Gandhi Gandhi no era cristiano Gandhi decía que Cristo pertenecía no a los cristianos sino a la humanidad por una escuela que ya hablaremos más adelante por una secuela histórica que crea Cristo en su tiempo pero aquí estamos hablando, estamos hablando de, una, de un valor de, que, de optimismo enorme señores, algo que es muy importante ¿cómo se logra ser optimista? no hay alternativa ser optimistas Queremos lograr lo que queramos lograr en la vida, tenemos que ser optimistas. Espera lo mejor, tu mayor blindaje emocional es el optimismo. Solamente los que tienen optimismo vencen en la vida. Espera lo mejor. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el optimismo? Escúcheme muy bien, por favor. El optimismo te hace invencible. Invencible. Podrás matar a esa persona, jamás la podrás vencer. En su epitafio dirán, fulano de tal, simplemente murió. ¿Cuál es la característica de los héroes de la humanidad? Son invencibles porque son optimistas. Los optimistas son enormemente ¿qué? apasionados. Entregan su vida entera, completa, porque creen en su sueño. ¿Y se entregan cómo? Con pasión. Sin pasión no hay obras de arte. Sin pasión no hay música. Sin pasión no hay poesía. Pero el optimismo, repito, es la única forma digna de vivir. Y eso se fabrica todos los días esperando lo mejor. Y espero que esta primera parte les haya gustado. Y hacemos un receso y regresamos. Bien, entonces vámonos a la página número 7. ¿Qué significa fracaso? Por supuesto que es una lección, es un camino equivocado, es algo ya experimentado, es algo, pero realmente en el fondo, en el fondo, en el fondo, que es fracaso? No es otra cosa que frustración. Es una frustración. Lo que querías que sucediera, no sucedió. ¿Y qué sucede? Pues nos sentimos frustrados. En ese momento dijimos, caray, yo le puse todo el empeño y no resultó. Por más que estudié la materia, pues me tronaron. Y por más que le traté de llegar a la chava, pues no, aflojó, etc. ¿no? Entonces, ¿puedo yo seguir frustrado porque los deseos que yo tengo no se convierten en realidad. Eso se llama frustración. La auténtica derrota, la auténtica, auténtica derrota es cuando tú te das por vencido. Cuando tú dices, no más, ya no lo voy a intentar. En ese momento ya estás vencido. Esa es la auténtica derrota. Pero realmente el auténtico fracaso y la recomendación que yo les doy jóvenes es jamás darse por vencido. Es decir, nunca darse por vencido. Todo lo queremos, Light. ¿Y qué es pues ligero, sin esfuerzo, tranquilo. Es más, hay quien estudia inglés dormido en una caseta, ahí te está mandando los mensajes. ¿no? Gimnasios para remodelarte el hardware, pasivo sin hacer esfuerzo, te acuestas en unas camas y te hacen una fagetorapia rápida ahí, ¿sí? y ya te van a remodelar el hardware. Entonces resulta que esa, esa falta de esfuerzo, por eso en su página número 7 que dice abajo... Mi mayor fortaleza es la voluntad, lo decía Albert Einstein. Más allá de la fuerza nuclear está que tu fuerza de la voluntad. Y la voluntad es la columna vertebral del ser humano. Y cada día las cosas son más light. O sea, cada día el esfuerzo nos cuesta más trabajo. Entonces hay algo que es muy importante, jóvenes. Eh, aquí vamos a hablar un poquito más adelante de la droga. Pero antes de la droga hay un fenómeno al que le tenemos que decir que no. ¿sí? Y lo van a ver en pantalla. Ahorita va a aparecer ahí algo que es muy importante, ¿sí? Dile no, ¿a qué? A la hueva, ¿sí? Dile no a la hueva Es lo primero que tenemos que hacer en la vida Dile no a la hueva Ay, qué flojera, levántate y ánimo Y sonríele a la vida y mete el esfuerzo Y te cambia el ánimo Pero caminamos con hueva Estudiamos con hueva Hay quien come con hueva, ¿a poco no? Te parece que está purgando O sea, ni siquiera eso lo hace animoso Bueno, hay quien faja con hueva, imagínate Ponme la mano aquí. Uh, ¿qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que animarnos y ponerle mucho entusiasmo a la vida, que es una palabra mágica también. Pasemos a la página número 8. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo logré o casi lo logré? ¿El éxito? ¿El casi, casi? ¿Se acuerdan el casi? Casi, casi me la ligo. Casi, casi lo da, paso matemáticas. ¿Habrá alguna diferencia entre 5.9 y 6? Por un gol eres campeón del mundo, ¿eh? por uno solo. Entonces, ¿qué sucede? En esta vida, recuérdenlo para siempre. Triunfar no es lo más importante, es lo único. Lo demás es mediocridad. Todo lo que hagamos en la vida es para ganar. Cualquier cosa que hagas en la vida, vas para ganar. Vas a hacer un contrato, un programa de radio, vas a hacer un programa de televisión, vas a hacer gimnasia, vas a hacer lo que se te pegue la gana. Todo, todo es un solo objetivo, triunfar nacimos para triunfar, no para ser fracasados ni mediocres, tenemos todo para triunfar, lo que tenemos que hacer es de verdad darlo, miren, hay algo que es muy importante en la cultura latinoamericana tenemos, sobre todo los latinos en todo el mundo pero en Latinoamérica se acentúa más tenemos una cultura pedinche, ¿a poco no? siempre estamos pidiendo eh, digo tu tío, pídele, pídele pídele, pídele ¿sí? y hay una gran diferencia los triunfadores no piden, ofrecen esa es la gran diferencia. Somos una oferta. Un triunfador va a ofrecer, no va a pedir trabajo. Fíjate la diferencia. ¿eh? El que va a pedir trabajo o al que va a ofrecer, yo le vengo a ofrecer mi talento, mi honestidad, mi ética, mi responsabilidad. Mi... No, me te atrapan con una red que no se vaya este güey. Todos llegan a pedir. Y este llegó a ofrecer. Fíjate la gran diferencia. El amor será un pedido o una oferta. Es una oferta. Pues ¿qué ofreces? A ver, ¿cuál es tu oferta? Entonces, ¿qué necesitamos a aprender? A ofrecer. Es algo que es muy importante. Si le ofrecemos lo mejor a la vida, la vida nos da lo mejor. Por favor, vamos a tratarnos con la imaginación. A los castillos de la Loire, alrededor de París, estamos en el siglo XV, y hay un mediocre de esos que existen en todas partes del mundo, acostado, rascándose la panza y lamentándose de su mala suerte. Es que mis padres no me dieron, es que nadie me quiere, es que soy víctima de las circunstancias, es que así es la vida de Dura, es que desde chiquito me dijo, mami, esto es un valle de lágrimas. Y de pronto ve lo lejos una carroza y dice, a lo mejor, es la carroza del rey. Si el rey toma esta vereda y me ve tan deprimido, seguro me entrega su bolsa de oro. Y si me entrega su bolsa de oro, seguro que me hago rico. Para buena suerte del mediocre, era la carroza del rey. Para buena suerte del mediocre, tomó esa vereda. Para buena suerte del mediocre ordenó detener la carroza y se apeó el rey. Dijo el mediocre, ya la hice, caray. Pero el rey vio algo en la mirada de este hombre y en lugar de sacar su bolsa de oro, puso una rodilla en el piso y le pidió limosna al mediocre. El mediocre no lo creía. Decía: no es posible que el rey en persona me esté pidiendo a mí, que estoy todo jodido, no es posible. Y el hombre, inmediatamente desconcertado, abrió su bolsita de monedas Hizo una escultación digital. Todo, lo hemos hecho, ¿no? Cuando te piden limosna que haces un análisis digital a alta velocidad. ¿sí? ¿sí? Y saca la moneda más jodida que tenía, la más chiquita. Y se la entrega al rey. El rey la gilata, se sube y se va. El hombre llega a su casa, bueno, no, no, En un desasosiego enorme. Saca su bolsa furioso, la avienta sobre la mesa. Y se abre la bolsa y salen todas las monedas. Y exactamente la idéntica que le había entregado del mismo tamaño al rey. Convertida en oro. Dice, pendejo, si le hubiera entregado toda la bolsa, toda la bolsa sería de oro. ¿Qué significa esta metáfora? Lo que le ofrezcas a la vida, la vida te paga. Lo que le ofrezcas a la vida, la vida te paga. Le ofreces tu esfuerzo, tu entusiasmo, tu entrega, tu dedicación, la vida te va a pagar así. Todo en la vida, señores, todo en la vida tiene un precio. ¿Quieres tener un buen cuerpo? Tiene un precio hacer ejercicio, ponerte a dieta, aplicar DDT todos los días, dejar de tragar todos los muy importantes. ¿eh? Entonces, obviamente que vas a adelgazar. Todo tiene un precio. ¿Quieres un coche? Tiene un precio. ¿Quieres tener una pareja, una relación fenomenal con tu pareja? Tiene un precio. Obviamente todo en la vida tiene un precio. Y eso hay que pagarlo. Págale la colegiatura a la vida. Esa frase escríbala, por favor. Pagar la colegiatura a la vida. ¿Quieres tener una vida extraordinaria? paga la colegiatura a la vida. Y vas a tener una vida extraordinaria. ¿sí? Por eso, al, al final de su página número 8, ¿qué dice? Ofrecer para recibir. ¿Cuál es la cosecha de una buena propina de un mesero? Y sí, te alerta y amable, no, ¿No sabes, ¿Qué, al final que, o se aflojas el cuerpo, no hay más. ¿Sí? Le das una buena propina porque te ofreció un buen servicio. Entonces, si tú quieres cosechar, aprende a ofrecer. Queremos recibir mucho, vamos a aprender a ofrecer. Y el amor y la vida es una oferta. Página número 9 ¿Qué significa entusiasmo? Cuando Dios habita en ti. Entonces, una persona entusiasta, ¿cómo es? ¿La risa se contagia, sí o no? ¿Sí? ¿La gripa se contagia? ¿El mal humor se contagia? ¿La alegría se contagia? Eso... Alumnos colegio, señores, algo que es muy importante, no hay, habíamos quedado que no hay gripa de la buena, ¿sale? Todo lo patógeno, todo lo que enferma, se contagia. Y en caso, la risa, la alegría, el entusiasmo, escuchen bien, no se contagia, se irradia. Es como un sol, es cuando llegas a una fiesta, y qué bueno que llegó Fulán, todos estaban aplatanados a poco, no, nada más llegó aquel tipo y ay, todo el mundo se alegró, ¿qué sucede? es luz. Es, eh, ilumina, es una persona que irradia entonces por supuesto el entusiasmo por supuesto, que es algo que la risa no se contagia se irradia voltense a ver y sonrían sonrían voltense a ver y sonrían ¿Sí? ¿a poco no les cambió el humor? y nada más de ver una sonrisa ¿para ser jetón que se requiere? pues quédate como estás o sea, ni le muevas o sea. ¿conocen gente ordinaria? ¿sí? ¿Cómo es la gente ordinaria? Corriente, ¿sí? Pasa desapercibida, vulgar tal vez, gris. Pues sí, o sea, como que no pero que como que no le percibes mucho, ¿sí? Ahora, ¿conocen personas extraordinarias? Un extraordinario, cualquier cosa extraordinaria es fuera de serie, es única, es diferente, se hace notar. Ya se siente su presencia. ¿Cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario? Cinco letras. Ordinario y extraordinario. Cinco letras. Extra. Escriban la palabra ordinario y pónganle abajo la palabra extraordinario. ¿Dónde está la diferencia? El extra. Es el ex son cinco letras, el extra. Y el extra no es otra cosa que agregarle valor a todo lo que hagas. Vas a hacer el almuerzo, agrégale un extra. Vas a invitar a comer a tu pareja Agrégale un extra Sé más amable Sé más atento más más alegre Agrégales extra a la vida ¿Quién desea tener una pareja extraordinaria? Todos Ya de vulgares Y corrientes Y comunes pues estamos, estamos hartos ¿Quién es el extraordinario? El que da tres por uno Tres por uno Da mucho más De lo que recibe Pero mucho más De lo que recibe No es reactivo no reac Le mientan la madre Y da las gracias Gracias ¿te acordaste de mi mamá? Sí, gracias, gracias ¿eh? es que no es, no es reactivo tú me mientes la madre ¿y por qué te la voy a mentar yo? en alguna ocasión hacían una crítica muy severa de uno de los intelectuales mexicanos muy grueso entonces llega la revista Expansión y me dice ¿y usted qué opina de fulano de tal que lo critica mucho? le contesté yo admiro su intelecto y su forma de escribir eso no me autoriza para criticar. el que él me ofenda problema de él no es problema mío lo decía Marco Aurelio si tú no te das por ofendido, no existió la ofensa. No existió la ofensa. Es que te dijo, sé, pues, qué bueno, por lo menos me recuerda me tiene presente el güey. ¿sí? Pero es muy importante ser extraordinario. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es excederse. La excelencia viene de ese vocablo tan sencillo, excederse. Es el restaurante que se excede haciendo el bien a sus clientes. El hotel que se excede atendiendo a sus huéspedes. Porque se excede con la bata de baño, con la rasuradora, con, la, con el secador de pelo... ...y el chocolatito en la noche, la almohada, la chica que lleva... Ah, no. Esa no. Bueno, son excesos, ¿no? Entonces te vas excediendo en la vida y entras al mundo de qué? De lo extraordinario. Cualquiera puede lograr la excelencia. Taxista, taquero, camarera, telefonista, en cualquier función... Haz, por favor, escuchen bien la magia de lo que les voy a decir. Haz de todas tus actividades ordinarias, rutinarias, de todos los días, haz de cada una de ellas una acción extraordinaria. Agrégale el extra. Esa parte adicional. Vas a ver qué mágico. ¿eh? Qué magi Haces magia con la gente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estás dando un valor agregado, estás agregándole valor a cada acción que tú estás, que tú estás logrando. No se imagina lo que puede hacer una sonrisa. Puede salvar una vida. ¿Cuál, la, cuál es el secreto para ser siempre joven? secreto de la eterna juventud, ¿cuál es? Soñar. Por eso en esta reunión habemos algunos viejos jóvenes. Y hay muchos jóvenes que ya están viejos. ¿Se han dado cuenta de eso? Es impresionante. Pero el soñar... Bueno, hay gente, claro, yo entiendo. Hay tres elementos, según la religión budista, el pensamiento budista, hay tres elementos que jamás podrás evitar en tu vida. Número uno, la vejez. Número dos, la enfermedad. Y número tres, la muerte. Esos tres elementos nunca los vas a poder evitar. No los Son capítulos que no te los puedes saltar. Para para no envejecer nunca, no dejes de soñar. Sigue soñando. Sigue creando. Por eso me da un placer enorme cuando veo a mis amigos, compañeros de hace muchos años, o sea, de conocernos, no sé, 20, 25 años o más, y que me los encuentre en una sala de conferencias, me emociona. ¿Por qué? Porque seguimos en esa dinámica de seguir soñando. no es bueno, Para nosotros, para los que soñamos, la muerte va a ser una sorpresa. No tiene sentido. Por eso es la gran importancia, señores, de... Este, ¿Cuál es el secreto para ser siempre joven? Los sueños. Eso es fundamental. Pregunta abierta. ¿Creen en la buena suerte? ¿Existe la buena suerte? ¿Qué es destino? ¿Cómo lo habíamos definido? acontecimiento circunstancial fuera de nuestro control por ejemplo naciste en Buckingham la familia real inglesa ¿cómo se diría eso? pues buena suerte acontecimiento circunstancial fuera de tu control Ah, naciste en Sierra Leona, en África 24 años de longevidad mala suerte ¿Sí? llegaste un día después del huracán buena suerte llegaste un día antes del huracán mala suerte entonces, la buena buena, mala está tu coche allá afuera y le cayó una rama ahorita. Pues mala suerte. O sea, existen acontecimientos circunstanciales que nos favorecen o que nos desfavorecen. si sí existe la buena y la mala suerte. Pero ahora bien, George Washington decía: de cada diez circunstancias de buena suerte favorables, tú las puedes producir. ¿Quieren que les dé la receta de la buena suerte? ¿Quieren que salgamos suertudos? Me traen los colmillos de tiburón y los dientes de no sé qué. El chupamirto dice cal. ¿sí? Para tener buena suerte. Número uno, programarse. Te tienes que, que programar. En las mañanas piensa que te va a ir muy bien. Ya lo habíamos hablado hace un momento. Prográmate para que te vaya bien. Que no te lata todo lo malo. Esos son miedos fabricados. Entonces hay que programarse, ¿qué? Que nos va a ir muy bien. Fuera fantasmas. Es que me van a saltar, me van a saltar, me van a saltar, te van a saltar. Güey. ¿Sí? O sea tranquilo, o sea, tenemos que programarnos para que nos vaya bien número dos, buscar solamente el que busca encuentra yo salgo a buscar trabajo, lo voy a encontrar salgo a buscar cliente, los voy a encontrar salgo a buscar pareja, la voy a encontrar pero si no busco, ¿a qué los voy a encontrar? estoy como el del billete de lotería ¿no? Ni, ni billete tengo entonces, ¿qué necesito hacer? pues buscar es el, el tipo que se levanta tempranito su vecino lo ve que se va a las 5 de la mañana y se va a trabajar, se la pasa todo el día trabajando y en la noche llega y le enseña a su vecino un blog lleno de pedidos. ¿Y qué dice el vecino? Qué buena suerte tiene este pendejo. ¿Sí? ¿A poco no es cierto? ¿Sí? Y como todos son pendejos, los... aquí en México todos son pendejos, y en muchas partes de América Latina, cojudo, boludo, hablo para todo Internet. ¿Por qué? Porque hombre, ya viste qué coche trae ese pendejo. Ya viste qué vieja trae ese pendejo. Y con esa cara, mira nada más. Buena suerte. Lo atribuimos a la buena suerte. El que busca encuentra. Número tres prepararse. ¿Por qué? Si yo salgo a buscar ahorita un coche barato y me lo encuentro, pero no traigo la plata, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Mi falta de preparación, se me fue la oportunidad. Llego a Guadalajara, a una convención de gente nueva, en la, no en la noche me dan una cena de agradecimiento y me ponen de compañera de mesa Miss Universo. Pues ya me tocaban. ¿no? Me lo merezco. ¿no? Pero no iba preparado. Llevaba a mi vieja del otro lado. entonces La buena suerte se me fue. ¿sí? Entonces, señores, por eso decía William Shakespeare, decía, yo siempre tenía la sensación de que algún día, fíjense bien lo que decía William Shakespeare, yo siempre tenía la sensación que algún día iba a hacer algo, algo extraordinario, que lo empezaba a hacer o nunca lo iba a hacer. Más vale que lo empecemos a hacer hoy. No esperemos a que la vida nos recompense. No esperemos cosechar donde no hemos sembrado. O sea, desde hoy vamos a hacer lo extraordinario. No esperes a cumplir 30 años, 40, 50, 60. Se te va a ir la vida. Hay que triunfar a los 15, a los 17, a los 25. En ese, hoy es día de triunfar. Hoy es día de éxito. Hoy es día de grandes logros. Hoy tenemos que hacer un día triunfador. No esperemos el epitafio al estilo griego que ellos decían que la felicidad última es que si tienes una buena muerte. Pues no. La verdad, ¿quién quiere ser feliz así? Yo, 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 me quiero morir hoy. Pues no, entonces, no, si tienes una muerte plácida, fuiste feliz en la vida. Pues no es cierto. Hay que ser felices el día de hoy. Por eso, al final de su página 10, existen jóvenes viejos y viejos jóvenes. Así dice en la página 10. Vámonos a la 11. Pero antes de eso, anoten bien nuestro portal. ¿sí? www.cornejoonline.com. Por ahí lo tienen anotado. Lo tienen ahí en una de sus hojas. ¿sí? En la primera hoja lo tienen anotado. Cornejo, en La primera de forros. O sea, está la portada, la primera página. Dice cornejoonline.com ¿Por qué? Porque aquí a través de este portal, que pueden tener acceso gratuitamente a una cantidad de información, pueden navegar ahí 10 horas en ese portal, pero además pueden, por ejemplo, pedir esta conferencia otra vez y la vuelven a ver. Diferida. O aquellos que quieren estudiar la maestría completa la pueden hacer diferida en cualquier lugar y punto del planeta. Ese vale la pena porque es nuestro nuevo canal, Cornejo TV, que se pasa ahorita está pasando en Internet en este momento porque es una nueva opción que le estamos ofreciendo a todos los seres humanos que quieren llegar a ser mejores. Y un nuevo concepto que estamos manejando con Telcel. Si ustedes tienen Telcel, levanten la mano quien tiene Telcel. Bueno, si ustedes ponen Cornejo, 22333, o sea, 22333, van, van a recibir tres mensajes al día. Uno en la mañana para que se te prenda la pila. ¿sí? Al mediodía, ¿qué te estás medio apendejando? Al mismo atrás. ¿sí? 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 ¿Por qué son importantes las convicciones? Pregunto tenemos las mejores convicciones o por ahí tenemos algunas convicciones que en lugar de facilitarnos la vida, nos la estropea. Imagínate a mamá diciéndole a Jaimito, desde que tiene uso de memoria, hijo mío, este es un valle de lágrimas, venimos a este mundo a sufrir. Luego lo llevan a misa con el padre y dicen, ¡Naciste culpable! ¡Lo pagarás con el sudor de tu frente! Porque Adán se comió a Eva. Yo tengo que pagar los pecados de que se comió la torta este güey ¿o señor? ¿o señor? esas son convicciones que te hacen discapaces, ¿eh? te hacen incapaz ¿qué necesitamos cambiar? convicciones si tú te convences todos los días que naciste para triunfar que eres una persona alegre quieres una persona optimista esto se llama neurolingüística haces una supercarretera neural no es conductismo light ¿eh? no es conductismo light está comprobado científicamente si tú ahorita te propones, fíjense, un, un, un día tiene 1440 minutos. Proponte un cinco minutos al día, en diferentes partes del día, en tener un minuto sonriendo. Sonriendo. Sí. Aguantando. ¿Qué te ríes, pendejo? Sonríe. ¿Qué va a suceder? Se te va a hacer en forma inconsciente. La sonrisa mucha gente se le ve rara, porque siempre le hemos visto getona. ¿Pero qué necesitamos? Sonreír, sonreír. Es un cisma, Porque lo, lo normal que es, con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles, con tal pesadumbre, ¿cómo te atreves a sonreír? Entonces tenemos que aprender a cambiarnos. ¿estás? Entonces, por favor, vamos a hacernos ese propósito de hacer supercarreteras neurales, hacer hábitos nuevos, convicciones nuevas, y convéncete, naciste para triunfar, convéncete, naciste para ser una persona feliz, convéncete, naciste para ser una persona alegre, convéncete a ti. ¿Qué debo de hacer yo por mí mismo? Repetir, repetir, repetir. Hasta que logre que creérmela, que yo me la crea, que yo me crea lo que me estoy diciendo. Por eso, al final dice, convéncete en la página número 11, naciste para triunfar. ¿Por qué existe el mal? Y no quiero que me contesten la pendejada de que existe el bien. O sea, no, 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 sí, porque ese ya me la sé, ese ya me la sé. O sea, sí, sí. Todo el mundo, ¿Por qué existe el mal? Ay, porque existe el bien. ¿Por qué existe el mal? Señores, ¿existe el mal? Les voy a dar una metáfora. Como en todo clásico cuento de ovejas, la oveja se extravió. Como todo el clásico cuento de ovejas, salió el pastor, como en todo el clásico cuento de ovejas, llegó el lobo, como todo el clásico cuento de ovejas, llegó el pastor, ahuyentó el lobo y regresó, como en todos los cuentos de ovejas, al corral. Y ahí dejó a la oveja, pero a diferencia de todos los cuentos de ovejas, dejó la puerta abierta. Conclusión la libertad del ser humano. O si sea, Dios nos da la libertad. Haz lo que quieras con tu vida. Yo no me voy a meter en tu vida. El primer mandamiento de Dios para Dios es, respetarás la libertad de todos los seres humanos. Pueden utilizar su talento para crear la penicilina o también para hacer cámaras de gases. El talento es el talento y es tuyo. ¿sí? Y por supuesto, es la famosa libertad. Eso es lo que significa la palabra libertad. Si hay algo es mágico y misterioso en la creación de Dios, es la libertad. Dios pudo haber hecho un mundo perfecto, ¿sí o no? Perfecto. Sin maldad. ¿Por qué a Hitler no le mandó un infarto? Solamente el que es libre se puede comprometer. ¿A ti te gustaría que te tuvieran que amar o te quisieran amar? Una cosa es tener que hacerlo y otra cosa es querer hacerlo. Dos cosas diferentes. Entonces obviamente Dios, Dios dice, yo quisiera que me quisiera, No me que pues ¿Y como para qué? qué sentido tendría la creación? ¿Qué sentido tendría la creación si no existiera la libertad? Entonces, la libertad existe porque realmente es un compromiso y es un compromiso de vida. Pues bien, señores, este es mi concepto de libertad. ¿Qué es un ideal? Escriban la palabra idea porque es necesario visualizarla. La palabra idea. La idea es la noción de cualquier cosa. Eso es idea. La definición de ideas, noción de cualquier cosa. Ahora, a la palabra idea, agréguenle una L. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Te enamoraste de la idea, lujó la idea, te apasionó la idea, vives para esa idea. En ese momento te conviertes en qué? En un idealista, porque quieres que esa idea impere en todos lados. Por ejemplo, se germina la idea en Miguel Hidalgo, en Simón Bolívar, en la libertad de los indios. ¿Qué sucede? Se enamoraron de la idea y fue tal su pasión por esa idea que se convirtieron en qué? En idealistas. Y en ese momento luchan por algo que inter... el concepto es muy importante. La responsabilidad, alerta por favor, la libertad es libre albedrío y asumir las consecuencias. Eso se llama responsabilidad. Yo soy libre para beber o no, pero asume la cruda, ¿sale? Eres libre para drogarte, nada más que asume las consecuencias, te vas a convertir en un ser babiante. Recuerden jóvenes que las drogas es para los perdedores. Para los que no tienen ni la fuerza de voluntad, ni las agallas, ni la fuerza para luchar por lo que quieren. Por lo tanto, como perdedores se drogan. La droga es para los perdedores. Entonces, ¿qué sucede con, las, con los idealistas? El idealista, la responsabilidad es devolver. Por ejemplo, le devuelvo a mi patria lo que me dio, le devuelvo a mis padres todo el cariño que me han entregado, la educación que he recibido, le devuelvo a mis maestros con agradecimiento lo que he recibido. Responder es devolver. Responder es devolver. Pero aquí viene la otra parte. El idealista, escuchen bien, por favor, alerta su atención, el idealista devuelve lo que él no ha recibido. O sea, asume responsabilidades que no son de él. Por ejemplo, Teresa de Calcuta. ¿Acaso esta señora les pegó la lepra? No. ¿Y qué? ¿A qué se dedicaba? Realmente a llevar el amor. Fíjense, fíjense la, la misión, como la definía Teresa de Calcuta. Llevarle una caricia a los más desposeídos de la tierra, a los más olvidados de la tierra, llevarles una caricia para que lleguen dignamente a Dios. Pero curiosamente, esas caricias no se los daba a los católicos, apostólicos, cristianos, romanos y demás. Se los daba a los hindús. O sea, para ella no existía la religión, como la tenemos cuadrada nosotros. ¿Por qué se fue a meter a la India? Si en la India no eran católicos. Y no iba a dar primeras comuniones, ni iba a dar, ni iba a hacer evangelización. Rompió paradigma, una, el concepto de misión. Voy a evangelizar. No, voy a dar una caricia a un desposeído. Pero hay que ver, hay que ver un sidoso en estado de los tertores de la muerte. Son gente, tal vez 25, 28 años, con cáncer de carposa y comiendo su excremento, verdaderamente desvariando, y ver que una mujer, una madre, lo abraza a esa, a esa masa babiante y lo arrulla para morir. A eso se le llaman idealistas. Asumen responsabilidades que no son de ellos. ¿Quiénes han edificado la humanidad? Los, los idealistas. ¿Quiénes nos han dado la libertad? Los idealistas. ¿Quiénes nos han dado la salud? Los idealistas. ¿Quiénes nos han dado las grandes obras de arte? Los idealistas. Porque hay un idealismo en todos ellos. Miguel Ángel Bonarotti pintando boca arriba en un techo durante ocho años. ¿Por qué no lo pintó en el suelo, güey? Era más fácil. Pero ¿cuál era su reto? Quería desaparecer el techo. Así se lo dijo su segundo. Voy a hacer un techo tan magnífico que la gente cuando entre no verá la estructura. Era una obra sublime. Cuando llega Leonardo da Vinci y ve aquello, le dice, maestro Bonarotti, le acaba de hacer un daño irremediable a la pintura universal. ¿Por qué me dice eso? Después de esto, ya no hay nada que pintar. El padre Chinchachoma, no sé si lo leyeron a conocer, o, todo un personaje español de la Ciudad de México, fue maestro del colegio, y en alguna ocasión, yo sabía que estaba en el colegio, en sus oficinas, porque olía a basura. Él olía a basura, porque vivía en los basureros. ...rescatando niños... ...y un día me lo encuentro el padre... ...angustiado, pero angustiadísimo... Y ...yo padre, ¿qué le pasa? Pues, Miguel Ángel, tenemos que conseguir... ...pero de emergencia... ...jaulas para perros... ...dije padre, pues usted tiene niños... ...voy a empezar a recoger perros también... ...dice Miguel Ángel... ...he pedido la estupidez más grande de mi vida... ...llego con el niño... ...yo lo llegué a ver en algunas ocasiones... ...en la XW ...un programa de solo para adultos... ...en la medianoche que teníamos... ...lo veía sentado... ...en una cortina de un, algún negocio... una accesoría ya cerrada en la banqueta, a 11 de la noche, rodeado de tres, cuatro chamacos mugrosos que les ofrecía un pan y platicaba con ellos y los convencía para llevárselos a las casas hogares Hogares Providencia. Dice Miguel Ángel, siempre, variablemente, he dejado al perro. El único animal que le ha dado una caricia y ha tenido un cuerpo caliente ha sido la de un perro. Tenemos hijos de perro. Y los he olvidado. Tenemos que rescatar los perros. Me tengo que llevar al niño con su perro. Este más que loco. Pero padre, usted, ¿son sus hijos? Pues no, no son mis hijos. Pero es un idealista. Iba rumbo a Valle de Bravo, entre la famosa mariposa monarca, y entonces, unos muchachos deteniendo el tráfico para que no las atropellen, me bajo del auto y les pregunto, oigan, perdone, ¿las mariposas son de ustedes? No, no, señor, no. ¿ustedes las traen de Canadá? No, no, sí. ¿Ustedes son mariposones? No, tampoco, señor. Entonces, ¿qué están haciendo? protegiendo a la mariposa. ¿Y por qué? Las queremos es un idealista? Alguien que ama. En alguna ocasión a Teresa de Calcuta le preguntaba, madre, porque tiene aquí Santa Fe, hay un, hay un orfanatorio donde reciben niños descerebrados. Niños que ya nacieron sin cerebro, lesionados del cerebro, ya. jamás van a ser racionales. Son unas, son unas cositas babiantes, chiquitas. Le digo, madre, pero jamás va a entender ese niño lo que usted hizo por él. Y me contesta, Miguel Ángel, el amor limitado es recíproco. El amor ilimitado se basta a sí mismo. Me basta con que yo lo ame, nada más. No necesito que Él me ame a mí. Yo lo hago a Él. Digan los jóvenes, madre, ¿le ayudamos? Sí, ayúdenme a servir la comida. Sí, ¿Cómo no, madre, le ayudamos? Sí? Mil comidas. Terminó la comida. Este, madre, ya nos vamos. Ayúdenme a recoger las mesas. ¿sí? Está bien, madre. Y ya nos damos, madre, ahí viene la siguiente comida, ayúdenme, otros mil. ¿sí? Llegaba el momento que no tenía limitación. Era tal su generosidad. Miren, imagínense ustedes, por favor, lado derecho del cerebro, mucha imaginación. Se presenta en este foro una mujer que les quiere hacer una consulta. Y les dice, mm, soy una mujer de más de 40 años, tengo problemas renales, eh, tengo cuatro hijos, verdaderamente algunos tal vez con algunas limitaciones mentales, eh, tengo un marido borracho eh, y estoy embarazada. ¿Qué hago? ¿Aborto o no aborto? ¿Qué le dirían? Si alguno de ustedes votaría porque lo aborten, ¿saben a quién estaría abortando en ese momento? A Ludwig von Beethoven. Cuando un niño nace, nadie sabe quién puede llegar a ser Por eso decía Teresa de Calcuta, todos los niños. Que quieran abortar, por favor no los aborten, ténganlos y me los regalen. Échenlos para acá. ¿sí? Yo sí los quiero. Porque un niño es una promesa para la humanidad o una maldición para la humanidad. Les quiero comentar algo. Lo único que heredamos en la vida, lo único que heredamos en la vida es lo que hayamos mejorado en ese momento histórico. Fue circunstancial. ¿eh? Que hayamos nacido en México, en este año, en este lugar, en este espacio, históricamente tenemos una misión. Tenemos que dejar un mundo mejor que recibimos. A través de educar a un niño, a través de hacer una labor como médico, como artesano, como pintor, como bolero. Una bolerita mejorando la creación. Esa mujer podría llegar en la noche y decirle a Dios, Dios te doy gracias por el trabajo que me mandaste aquí en Polanco. Me dio para la papa, comí muy bien, tengo mi cobijita, tengo mi choza. Pero ¿sabes qué, Dios? Tú me debes las gracias a mí. Porque hoy ayudé a un ser humano a ser mejor. Y como él forma parte de tu universo, te doy una noticia. ¿eh? Tu universo está mejor. Dame las gracias. Tu universo está mejor. Y si todos y cada uno de nosotros mejoráramos el universo, el universo sería mejor.